0: Merci Chana. Jean-Philippe Tanguy est l'invité politique de la matinale. Merci d'être, d'être Merci avec vous. nous, député donc, Rassemblement National de la Somme et membre du Bureau National du, du RN. Je voulais qu'on euh, commence cette interview avec ce qui s'est passé à Nîmes. Un enfant de 10 ans tué dans une cité de, de Nîmes lors d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça
1: se reproduise Écoutez, il faut euh, que la, le système judiciaire, le système pénal français, enfin s'attaque au démantèlement des cartels de la drogue. Les Français découvrent au quotidien, puisqu'il y a encore un blessé, un adolescent blessé à Marseille, qu'en France, un enfant peut être victime d'une tragédie, sa famille pleurait la mort d'un gamin qui était juste dans une voiture et qui a, 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 a subi, a vécu, a, a pris une balle euh, par un règlement de compte de cartel. Voilà, Donc on a l'impression, les, les Français ne reconnaissent plus leur pays, ils ont l'impression... À juste titre, de vivre maintenant dans des, avec des quartiers qui sont comme des favelas avec des règlements de compte où Ça, n'importe, c'est le qui, n'importe qui peut prendre une balle. Donc, l'action, vous savez, il n'y a pas de mesure de baguette magique, c'est une action euh, dans la durée ferme avec une volonté politique, parce que les policiers et les gendarmes, évidemment, veulent faire leur travail, nos douaniers euh, luttent courageusement, mais euh, le système judiciaire, le système pénal français, ne s'attaque pas au démantèlement sur le long terme euh, des cartels de la drogue. Il y a une banalisation de la consommation de drogue dans notre pays, il y a un relâchement de la volonté de lutter contre la drogue, avec une consommation à tous les étages, de la société, et vous voyez bien, on reçoit, de toute façon, vous recevez régulièrement des forces politiques, en particulier la gauche, mais pas seulement, euh, qui en fait envisagent euh, le, le fait de ne plus lutter contre la drogue. Donc quand, à la tête de l'État, vous avez des forces politiques qui, depuis des années en fait débattent de la, dé, de la dépénalisation, voire de la légalisation, en fait banalise une fois plus la consommation de drogue. C'est un désarmement euh, général de l'État. Ça fait des années euh, que, qu'on entend ça, qu'il y a une relativisation. Donc il n'y a pas de volonté euh, de démanteler de ces gangs. Ils gagnent du terrain, parce que la oui. réalité c'est que c'est une guerre sur le terrain, et qu'en fait ils gagnent de jour en jour, de moins en moins euh, du terrain, et donc ils se permettent euh, tous les comportements.
0: Vous dites qu'il n'y a pas de baguette magique. Euh, qu'est-ce qui changerait concrètement euh, si le RN euh,
1: prenait les, les commandes Mais vous auriez à... les, les Français Oui, savoir. bien sûr, bah, vous auriez à la tête de l'État des personnes, Marine Le Pen évidemment, et d'autres leaders qui auront la volonté politique de démanteler... Euh, les cartels euh, de la drogue et ses gangs. Vous savez, Vous pensez a peu... que Gérald Darmanin ça... n'a pas la volonté non, politique de démanteler Non, je ne pense pas. Je ne pense que M. Darmanin enchaîne les échecs, euh, qu'il fait euh, la tournée des médias, euh, qu'il s'occupe beaucoup de sa carrière, mais qu'il n'a pas la volonté. Et euh, de toute façon, euh, même s'il avait, M. Dupont moretti et d'autres membres de son gouvernement, particulièrement Mme Borne, ne, voilà. ne l'ont pas. Pardon. Et donc, il n'y a pas cette volonté dans la durée que l'appareil d'État euh, soit mobilisé pour démanteler euh, les cartels de la drogue. Et puis évidemment, il faut le rappeler, parce que c'est une raison de fond pour laquelle le Rassemblement national et Marine Le Pen se battent depuis des années, c'est le contrôle des frontières. De, de, depuis évidemment que la France a abandonné le contrôle de ses frontières, elle est sujette à toutes les pénétrations de la drogue et de trafic de grande ampleur qui ne sont pas contrôlés malgré la volonté des douanes. Je rappelle, parce que là on parle de M. Sarkozy régulièrement comme d'un héros de la droite, mais que M. Sarkozy a été le président de la République qui a le plus affaibli les douanes françaises. Moi je me souviens très bien à l'époque comme si j'étais jeune, de responsable entre guillemets politiques qui expliquaient doctement aux Français que bah, avec la libre circulation il n'y avait plus besoin de contrôler les frontières, la mondialisation heureuse tout cela allait très bien se passer, bah, évidemment non les frontières protègent les Français et protègent en particulier les plus fragiles
0: Sur les quartiers dangereux euh, certains réclament l'envoi de l'armée. C'est un sujet qui revient régulièrement euh, au travers de, ce, de cette volonté d'envoyer l'armée dans les, dans les quartiers et une volonté de véritable reprise en main. Euh, est-ce qu'il faut des, des mesures spécifiques pour rétablir l'ordre dans des, dans
1: des quartiers Non, mais c'est... c'est... Des, des mesures exceptionnelle dans c'est, certains oui, quartiers Cet appel à l'armée, c'est, pas, c'est, c'est vraiment ce que je dis sur la baguette. Mais bagasse. allons de l'armée. Des c'est mesures un, exceptionnelles non, mais ce certains voulez, quartiers mais ça veut tout dire de ce personnel politique, si vous voulez, qui est faible, euh, qui n'a pas de volonté d'action et qui donc fait croire aux Français que l'armée va intervenir. L'armée n'est pas formée pour intervenir dans nos quartiers ou ailleurs. Euh, nous avons des gendarmes, des policiers, des douaniers qui savent très bien faire leur métier, qui sont très bien capables de le faire. D'ailleurs, ils l'ont fait puisqu'ils ont... En, ils sont encore intervenus sur les émeutes et sans notre police sans notre gendarmerie euh, ce pays serait euh, effondré depuis euh, longtemps avec euh, l'incapacité qui règne au plus sommet au plus haut sommet euh, de l'État mais ce qu'il faut une fois plus c'est une politique pénale une politique de démantèlement euh, c'est pas expliquer aux Français euh, que l'armée va faire euh, des miracles c'est pas euh, son métier ce n'est pas son habilit ce n'est pas euh, son habilitation et tout ça est complètement euh, ridicule alors la CRS 8 vient, euh, j'espère qu'ils vont notamment arrêter en fait euh, être capable d'arrêter les personnes et les et, et, et les euh, comment dire les ordures qui ont commis se meurt une fois plus et ce règlement de compte, mais ce n'est pas à l'armée d'intervenir dans ces quartiers. Tout ça une fois plus, ce sont des actes désespérés. On voit bien les personnes qui témoignent dans ces quartiers et ailleurs. Il ne s'agit pas de venir et de faire un coup médiatique. Voilà. Il s'agit une fois plus de lutter dans la durée, ce qu'on fait d'autres pays pour démanteler le trafic de drogue. Vous savez qu'on a l'exemple, par exemple, de New York. C'est un des rares exemples en Occident, où dans cette ville qui était gangrénée par la drogue, les trafics, les mafias, on a rétabli l'ordre, mais il fallait une volonté politique de faire. La France a connu des émeutes avant cet été. Est-ce qu'on en a tiré toutes les conclusions Toutes les conclusions Quelques conclusions Aucune conclusion Ben Non, aucune. On apprend que M. Macron a réfléchi tout l'été et qu'il n'est pas encore arrivé au bout de ses conclusions. Donc Quand M. Macron euh, aura réalisé dans quel pays il vit et quel pays il est censé euh, gouverner, Peut-être qu'il pourra se rendre compte qu'après six ans de mandat, effectivement, nous avons des quartiers complètement hors contrôle, y compris dans des villes moyennes, des petites euh, villes euh, en région où les habitants, une fois de plus, ont découvert que leur pays avait bien changé et que euh, la per- les personnes qui sont censées les protéger ne les protègent pas. Et la seule chose que euh, le gouvernement euh, Macron est bon en effet, c'est voter en urgence une loi euh, qui, une fois de plus, a ouvert le chéquier et qui a fait payer aux contribuables français, aux commerçants, aux victimes, en fait, euh, de ces violences, le fait de reconstruire le plus vite possible pour, euh, évidemment, euh, on souhaite que dans dans ces quartiers, les services publics fonctionnent, mais le Rassemblement National est le seul parti au Parlement qui a voulu faire payer les casseurs, faire payer ceux qui ont commis ces violences. On a demandé par exemple que les communes, qui allaient bénéficier de financements urgents, se portent partie civile pour que la justice fasse payer les casseurs et indemnisent les communes. C'est quand même incroyable dans notre pays, on ne soit pas capable d'exiger un certain nombre de responsables politiques qui demandent aux casseurs de payer. Voilà. Donc c'est ça qu'a demandé le Rassemblement National, parce que j'ai lu qu'on avait été accusé de ne pas vouloir reconstruire les écoles. Tout ça est parfaitement grotesque. Nous avons voté les mesures, évidemment, de bon sens et de bien public, mais nous voulions que les casseurs paient et le gouvernement, une fois de plus, a cédé à la racaille.
0: Cinq écoles ne rouvriront pas à la rentrée à cause des, à cause des émeutes. C'est, l'annonce a été faite par le ministre de, l'é, de l'Éducation, Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous attendez de Gabriel
1: Attal sur l'éducation Bon, sincèrement, on connaît les meilleurs depuis que six que ans. Pape moi, j'attends pas grand-chose. Oui, mais une fois plus, moi, évidemment, M. Diaye il avait un agenda politique et une idéologie qui étaient parfaitement contestable Alors, les premiers discours de M. Attal allaient dans un meilleur sens. Mais vous savez, monsieur Blanquer, les Français ont connu, hein, il y a six ans, M. Blanquer, moi-même... Hein, je... Euh, j'avais un peu connu M. Blanquer dans d'autres fonctions, euh, bon, on s'est dit, pourquoi pas Et puis finalement, M. Blanquer a démantelé le bac, a fait baisser, a fait effondrer le niveau, et toutes ces belles promesses euh, étaient complètement vaines. Une fois de plus, le problème, là, vous voyez, euh, Monsieur, c'est, c'est pas changer de personne ou faire un casting, c'est quelle est la volonté politique derrière, quelle est la mobilisation de l'appareil d'État, quelles instructions sont données aux enseignants. Il n'y a pas volonté de rétablir euh, l'autorité euh, des maîtres euh, et des professeurs, il n'y a pas volonté d'avoir une, un vrai programme qui permette aux enfants d'apprendre à lire, compter, tout simplement. Il euh, n'y a pas de, de volonté de rétablir le niveau. Il euh, y a une volonté de donner des diplômes euh, à, à tout le monde. Et après, Gabriel vous Lattal avez ces enfants, enfants dire qui dire sont, dans le monde professionnel sans compétence particulière. Gabriel Attal a pris la parole cet été pour dire qu'il voulait
0: rétablir l'autorité dans, oui. les, dans les salles et de M. classe. Et M. Blanquer,
1: il y a six ans aussi, et depuis six ans, ce n'est pas de vague en fait. Et la réalité, sur le terrain, c'est que nos enseignants euh, n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail, malgré une très bonne formation et souvent une volonté de bien faire. Parce que, pareil, on entend que ce sont la faute des enseignants. Non, une fois encore. C'est au, à l'appareil d'État, c'est aux responsables politiques de donner la ligne, d'avoir la volonté d'éduquer nos enfants correctement. Et malheureusement, les Français voient bien au quotidien que ce n'est pas le cas. Ils voient des enfants avec parcours sup qui arrivent après dans l'éducation supérieure et qui n'ont pas malheureusement souvent les compétences pour ensuite réussir, et, et, et ce, et comment dire, réussir dans le monde professionnel. Pardon.
0: Priorité au, à la lutte contre le harcèlement également, a dit le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on ne passe pas à côté de la
1: priorité des priorités, qui est d'apprendre à lire, écrire, compter à l'école. Oui, bien, bien sûr, mais ça peut être, là, en l'occurrence, deux, deux combats qui sont menés de front. Le harcèlement, évidemment, empêche les, les élèves euh, voilà, d'étudier euh, correctement. Le Rassemblement National, le Kevin Mauvieux, notamment, avait fait des propositions. Une partie euh, semble reprise par M. Attal. Enfin, enfin, les Français, une fois plus, vous savez, euh, on apprend que M. Attal a décidé que les harceleurs devraient quitter l'établissement à la place des harcelés. Alors, si vous voulez, nous étions dans un pays depuis des années... Ça, c'est du bon Bien sûr, mais enfin, écoutez, est-ce qu'il faut attendre des années, euh, beaucoup de, malheureusement de victimes, des enfants qui parfois mm. sont allés jusqu'à l'extrémité, se donner la mort, pour apprendre, pour prendre la décision que ce sont les harceleurs qui doivent quitter l'établissement scolaire et pas les victimes. Voilà. Donc c'est, c'est symbolique malheureusement de l'état de lâcheté euh, de, de, de responsables politiques françaises qui mettent des années à prendre des mesures que euh, n'importe quel père ou mère de famille aurait pris dans la journée.
0: Jean-Philippe Tanguy, je voulais vous entendre également euh, sur l'un des textes les plus attendus. Euh, il devait être présenté en juillet. Finalement, ça devrait être à l'automne, le texte sur l'immigration. Euh, comment est-ce que vous l'appréhendez au, au Rassemblement national Qu'est-ce
1: que vous en attendez N'en attendons sincèrement vraiment plus rien ou pas grand-chose. Alors s'il y a des, quelques bonnes mesures dedans, peut-être qu'on pourra en voter ponctuellement. Mais la philosophie générale vous du texte... Vous pourriez voter quelles quelle mesures bon, Par exemple, si on nous propose de faciliter l'expulsion des clandestins et des personnes qui doivent quitter notre territoire, on va les voter, on n'est pas pour la politique du pire. Mais ce sera, si vous voulez, un, 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 un espèce de détail pour faire croire aux Français que M. Darmanin prend en charge euh, l'immigration. Ce n'est pas le cas. Jamais il n'y a aussi eu non seulement d'immigration clandestine dans notre pays, mais aussi de titres de séjour euh, volontairement donnés à des immigrés euh, qui n'ont rien à faire dans notre pays. Euh, L'immigration familiale, la fausse immigration professionnelle. euh, Je rappelle qu'il y a plus de 20% de chômage euh, chez euh, les immigrés, donc il n'y a absolument pas besoin de faire venir du monde. Formons déjà euh, ceux qui sont là euh, légalement, expulsons ceux qui n'ont rien à faire ici. Et euh, si vous voulez, ça répond un peu à votre question sur M. Darmanin, sur le rétablissement de l'ordre. En fait, M. Darmanin parle très fort dans les médias s'agit, fait des grosses campagnes de communication pour son bien personnel et pour ses ambitions politiques qui n'intéressent personne d'autre que lui et ne propose rien de concret aux Français. Et à la fin, cette loi, ce sera une fois plus une façon de régulariser des clandestins et de faire rentrer toujours plus d'immigrés en France qui n'ont pas leur place dans notre pays. Qu'est-ce que vous dites à, à certains patrons de certains secteurs sous tension
0: qui disent « j'ai besoin de main-d'oeuvre, j'en trouve pas » et à ce jour euh, j'embauche des, des immigrés qui
1: ont parfois d'ailleurs, qui n'ont pas de papier parfois oui, mais je leur dis qu'il faut notamment que l'État d'une part doit former des formateurs... On leur dit qu'ils personnes. peuvent trouver des, mais des, sûr, des Français moi, je, 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 je disais, sur mon territoire. Ou exemple, des immigrés qui ont Picardie, des papiers. la restauration, le BTP, l'hôtellerie euh, fonctionnent euh, avec des gens qui sont depuis longtemps dans notre pays ou des gens qui sont en situation euh, régulière. Et il faut augmenter les salaires. Moi, vous savez, j'ai eu beaucoup d'enquêtes d'une certaine presse de gauche qui fait la leçon tout simple toute la sainte journée au Rassemblement National pour nous expliquer que les salaires étaient très bons dans, l'hôt- dans l'hôtellerie et la restauration. Et en fait, on découvrait que pour des journées qui commençaient à 6h, qui finissaient à 23h, euh, les personnes étaient payées euh, 1300-1500 euros. Bon, voilà. excusez-moi, euh, pour vivre à Paris, euh, pour vivre en, euh, aller en banlieue, prendre le RER à 5h du matin et revenir le soir, euh, si on a le dernier euh, RER ou le dernier métro, ou le dernier bus, euh, 1500 euros, euh, c'est pas un salaire euh, mirobolant. Donc, il faut aussi mettre la vérité sur la table. Les Français, Où est-ce que vous allez chercher de l'argent pour augmenter les salaires nous, on a fait, par exemple, la proposition de pouvoir augmenter de 10% les salaires sans charge sur cette augmentation des salaires. Euh, d'une manière générale, euh, en France, vous savez, là, on a le débat sur les impôts de production. Alors, nous avons un poids grandissant des charges euh, sur euh, les salaires qui euh, comment dire, égratignent le pouvoir d'achat des Français sans que les services publics et les prestations sociales en face soient au niveau. Donc on va parler d'ailleurs dans cette rentrée des économies structurelles qu'il faut faire. Après, le gouvernement n'est pas capable depuis six ans, hein, M. Macron, de faire les économies structurelles et qui permettent de rendre de l'argent aux Français, de rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent et de faciliter euh, euh, les entreprises. Voilà. Mais euh, faire croire aux Français que c'est en faisant venir des immigrés euh, qu'on va euh, solutionner l'économie française, écoutez, ça fait 50 ans qu'on entend ça, il euh, y a toujours besoin de personnel, visiblement, fois plus, je rappelle qu'il y a 20% de dans les immigrés. Donc chez les immigrés. pardon. Donc s'il suffisait de faire venir des étrangers dans notre pays pour occuper ces postes, ce serait le cas. Ce n'est pas le cas. Donc tout ça, c'est du baratin pour faire croire aux Français que euh, le gouvernement maîtrise quelque chose. Il ne maîtrise rien. C'est sûr que si vous légalisez les clandestins, bah, vous réglez le problème de la clandestinité.
0: Pour le Rassemblement national, la priorité des priorités en cette rentrée, c'est quoi euh, sont les mesures post émeute la sécurité ou le pouvoir d'achat dont euh, parlent tous les Français
1: mais toutes ces mesures ne sont pas contradictoires vous avez mmh. un gouvernement vous avez un ministre qui doit rétablir la sécurité un ministre qui s'occupe de nos enfants et de l'éducation un ministre qui s'occupe des comptes publics donc quand vous avez une vraie équipe et ce, c'est évidemment euh, ce que constituera euh, Marine Le Pen au, au pouvoir vous pouvez mener euh, tous ces combats de front je ne vois pas pourquoi il faudrait les choisir ce qui est sûr euh, c'est que euh, monsieur le maire sur l'inflation le pouvoir d'achat avait annoncé en mai en mars pardon en mai en juin qu'il allait serrer les boulons avec euh, euh, les multinationales, de, notamment de, de l'alimentaire, il ne se passe rien, euh, le, les prix continuent d'augmenter, les salaires ne suivent pas. Une fois de plus, on en revient aux nos discussions de départ, il n'y a pas de volonté politique de briser les cartels, de briser euh, les abus. Bon, et donc pourquoi est-ce qu'ils se gêneraient et pourquoi est-ce qu'ils ne plumeraient pas les Français, puisque vous avez Monsieur Le Maire qui parle et qui n'agit pas Mais qu'est-ce que vous dites aux Français
0: qui ont des problèmes de pouvoir d'achat Vous leur dites, on va augmenter les aides sociales ou on va euh, baisser les taxes
1: non, mais moi je vous l'ai dit déjà, on, on va vous verser une mesure, plus d'argent, une mesure, plus d'aide, une mesure On les va... mesures sur les salaires. Ce qu'il faut déjà, c'est que le travail paye en France, c'est le problème structurel, puisque euh, si vous créez de la richesse, que vous redistribuez justement cette richesse, vous pouvez réalimenter aussi les comptes sociaux, euh, les comptes publics. Euh, tant qu'on sera dans la pénurie permanente euh, et, et la gestion du déclin de la France, comment voulez-vous euh, euh, rendre durablement du pouvoir d'achat aux gens Il y a aussi des baisses de taxes. Je rappelle que le Rassemblement national est le seul parti, euh, y compris contre la NUPES, à proposer la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les énergies. Alors, euh, tout l'été, euh, le carburant. Encore explosé et, comme par hasard, pendant les vacances, les Français ont payé considérablement plus cher leur carburant dans l'indifférence du gouvernement. On propose de baisser, de, de, de supprimer pardon, la TVA sur les produits de première nécessité, sur l'hygiène, sur l'alimentation. Jamais on a une crise historique de la consommation alimentaire, mais aussi une crise historique de la consommation des produits d'hygiène. Donc les familles sont obligées de, de sacrifier le bien-être de leurs enfants et d'eux-mêmes avec cette crise du pouvoir d'achat. Donc il y a des mesures structurelles à prendre. Ça fait pour la TVA 18 mois, voire deux ans que Marine Le Pen les propose. Il n'y a jamais on n'a jamais réussi, malheureusement, à convaincre le gouvernement, car eux, tout ce qui sont obsédés par les revenus de la fiscalité indirecte. Jean-Philippe Tanguy, je voulais vous entendre également sur le comportement d'Europe Écologie Les Verts, qui ne veut pas annuler
0: l'invitation du rappeur Medine à son université d'été au Havre. Medine accusé d'antisémitisme, il s'en défend ce matin, il dit que l'antisémitisme est un poison qu'il combat depuis longtemps, c'est sa défense. Euh, qu'est-ce que ça dit des écologistes, selon vous
1: mais Ça dit que les, les écologistes à la NUPES, de manière générale, est dans une dérive totale avec les réseaux islamistes. L'islamisme est une hydre qui a plein de têtes différentes. Et vous avez M. Médine qui fait partie de cette hydre, avec une stratégie de takia, de dissimulation de mensonges, qui est toujours la même, c'est-à-dire dire à ceux qui comprennent ce qu'ils veulent dire des messages épouvantables, antisémites, homophobes, contre la France... Euh, et, et ensuite, faire semblant de s'excuser, de dire c'est pas ce que j'ai voulu dire, on m'a mal compris, c'est un complot d'extrême droite, tatata. Et donc, c'est une stratégie bien huilée. Hein, Vous ne croyez pas une seconde euh, au regret pas du Je ne crois pas une seconde au, 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 comment dire, aux excuses de ce Vous monsieur, excuses, oui. qui par ailleurs euh, se commet régulièrement en appel à la violence, notamment contre des élus du Rassemblement national, puisqu'on est les seuls à avoir le courage vraiment de le combattre, euh, lui et ses amis euh, islamistes. Et donc, moi, je le combattrai et nous combattrons, monsieur. Ce, ce monsieur jusqu'au bout et toutes les têtes, les têtes pardon, de, de l'hydre islamiste et malheureusement la gauche qui historiquement était, il faut le dire hein, dans un combat pour la laïcité est devenue complètement gangrénée par cette soumission à l'islamisme et aux, pires, et aux pires dérives et aux pires dérives communautaristes. Donc c'est quand même un peu triste pour la France, ça m'inquiète puisque bon c'est quand même une force politique importante et qui compte, mais malheureusement je pense que les écologistes et comment dire et la Nupes parce qu'ils font pareil, pardon les Insoumis, les Insoumis aussi invitent Médine, et je pense qu'on est dans une dérive totale, durable et que la Nupes est totalement perdue pour la cause républicaine.
0: Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, député
1: de la matinale. Merci beaucoup
0: d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de de CNews. Il est 8h30, la matinale qui continue tout de suite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen